0: Et hey, Salut à tous et à toutes, bienvenue à la toute première édition du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon, je suis joint par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Donc, Fantasy Podcast. Chaque mention est grandement appréciée Il nous donne un bon coup de main. Alors, n'hésitez surtout pas, là, on l'apprécie grandement. Euh, on tient avant, avant tout aussi à euh, vous dire que ce podcast-là est entièrement dédié au Fantasy Football. On fait un spécial aujourd'hui pour la Free Agency. Euh, on en a toute une, en fait, cette année. C'est assez particulier. Alors, on a beaucoup de gros noms qui circulent et c'est pour ça qu'on a pensé faire, en fait, euh, avant même notre grande première, ben, un petit épisode spécial pour vous pour euh, mettre la table un peu là-dessus. Jay, Jay Gagnon, comment vas-tu?
1: Yes! Je vais être très bien, en pleine forme, je suis excité, fébrile, devant mon micro, dans mon bureau, c'est le fun, un beau projet qui s'en vient, Pat. On... C'est excitant tout ce qui s'en vient. Le football, on est des mordus, on, on triple là-dessus. Le fantasy football, c'est encore. C'est une religion pour nous, hein, je pense. Euh... Je suis bien d'accord. Je suis bien content qu'on puisse. Donner cette passion-là à tous les gens qui vont pouvoir nous écouter, surtout les Fantasy au Québec, il n'y en a pas beaucoup les podcasts euh, en français, donc euh, si on peut donner notre passion et donner ça aux gens qui vont nous écouter, la ben, job va être fait <coughs>
0: Ben tu bien raison puis c'est un excellent point que tu apportes, il y a beaucoup beaucoup d'options en anglais, on en voit aux États-Unis, c'est très populaire, on s'entend que c'est une grosse business, hein. c'est une business de 7 milliards le fantasy football, c'est pas pour rien, c'est vraiment très gros là-bas et euh, ce qui se passe c'est qu'au Québec, on se trouvait qu'il y avait pas assez d'options en fait pour essayer au moins de garder le fil, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de joueurs à suivre, il y a beaucoup d'équipes, c'est une grosse ligue la NFL avec beaucoup de choses qui se passent là-dedans. On se disait bon ben j'ai pas vraiment d'options à écouter moi à chaque jour pour être capable de me préparer adéquatement pour mes match-ups, pour mes semaines à chaque semaine. Alors ben on vous a préparé ça en fait, on a un beau projet
1: qu'on fait pour vous. Et ben, on est bien content d'être là puis je pense que Jean tu es d'accord. Yes, je suis d'accord surtout que dans une province où est-ce que le hockey est mis de l'avant tout ça, je pense que le football oui. a une place quand même très importante dans le, le cœur de nos Québécois donc ça va être super le fun puis let's go, let's do this.
0: Bon, ben on est parti, excellent. Écoute, on commence la Free Agency. En fait, c'est assez simple. Je vous dirais que, bon, euh, on l'a dit un peu au début de l'émission, c'est super, super gros cette année. Il y a beaucoup de noms. Euh, je vous dirais que c'est assez particulier, surtout pour les corps arrière. C'est ce qu'on va commencer, en fait, euh, à, à regarder ensemble les corps arrière. Il y en a énormément. Euh, Nous, de façon bien importante, on, a, on, on en a pas moins que 12, en fait, qu'on a noté. Euh, et qu'on veut vous parler. Alors effectivement, là, euh, on a un épisode assez chargé, donc on commence sans plus tarder. Euh, je vais commencer ça, Jay, en te demandant euh, tes impressions un peu, ce que tu envisages pour notre ami euh, des Cowboys et de Dallas, M. Dak Prescott, qui est Unrestricted Free Agent cette année, donc agent libre sans restriction.
1: Comme euh, tu as si bien dit, c'est drôle, on commence, on fait une, une émission sur... Euh... Les agents libres, puis on tombe sur une année exceptionnelle pour les quarterbacks. Euh, C'est sûr qu'il est encore tôt euh, au moment où -ce on enregistre les podcasts. C'est sûr que dans les prochains jours, il y a des choses qui vont découler avant le début du free agency qui est le 18 mars. Mais euh, je trouve que quand même très intéressant d'en parler. On a 10 à 12 QB qui pourraient changer de place cette année. C'est assez incroyable. Euh, oui, je vais me lancer. Euh, Dak Prescott, euh, pas besoin de présentation. Euh, quarterback pour... Euh, les Cowboys de Dallas. Récemment, il y a eu des spéculations qui ont dit qu'il a reçu une offre de 33 millions par année, avec un 105 millions de garantie. Right? Exactement, oui, on l'a vu sortir cette année. Je pense que c'est Shafter qui a sorti ça cette
0: semaine.
1: Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Pat? Tu penses que ça a du bon sens ou tu penses qu'il va plus être French's Tag ou... Bon, ben
0: écoute, je pense que je pense qu'avec la grosse négociation qu'il y a eu l'année passée avec Zeke, en fait, là on s'en rappelle, là, mm -hmm. ça a fait beaucoup, beaucoup ah. jaser. Puis là, ben, euh, on s'entend... Dak Prescott, je pense qu'il va vouloir avoir l'argent qui lui revient. Euh, il y a une situation très particulière avec les Cowboys cette année. Là. On a plusieurs. Là. En fait, il y a trois gros noms euh, qu'on avait. Là. On savait dans les années passées qui seraient arsignés. qui a été fait, comme je l'ai mentionné. Et là, il nous reste bon, Dak Prescott à signer cette année et Amari euh, Cooper également, dont on parlera plus tard là, avec les, les receveurs de passe. C'est euh, bon, Dak ben, Prescott.
1: Si je peux euh, continuer, excuse-moi Pat, dans le fond, Absolument. moi je ne cracherais pas là-dessus, 105 millions, ben honnêtement, euh, 105 millions garanties, j'accepterais tout de suite, 33 millions par année, ça ferait lui l'un des mieux payés de la Ligue, il y a Big Ben qui fait, je pense, qui fait 35 millions par année, il y a Rodgers qui fait 34, puis il y a Jared Goff qui a signé récemment pour 33,5 33, millions euh, par année, euh, je pense qu'il y en a certains qui vont dire que c'est trop 33 millions par année pour Dak Prescott. Moi, je pense que c'est raisonnable pour lui, 33 millions an par année. Nice. Sauf que, d'après moi, ça, ça sent le franchise tag.
0: Bien, pour cette année, effectivement, je pense qu'on s'entend que s'il n'est pas pour... Je pense que dans sa façon à lui de voir les choses, s'il ne devient pas le carréa le plus payé de la Ligue, je pense pas qu'il va accepter quoi que ce soit plus bas que ça. Alors, je pense que les Cowboys n'auront pas le choix de se revirer vers un franchise tag. Mm -hmm. euh, on le mentionne, en fait, là, cette année, un, un montant d'un franchise tag va lui rapporter la somme de 26,9 millions, en fait, 26,895. Euh, C'est le montant du franchise tag pour les carréas cette année. Alors, euh, bien, écoute, on s'entend, je pense qu'on sur... était on est assez unanime pour lui, en fait, mais c'est assez simple. On le voit nulle part ailleurs qu'avec l'étoile sur son casque. Euh, on continue, en fait, avec la deuxième prétendant cette année dans, la, dans, dans les agents libres. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là. Il s'appelle Tom Brady. Tom Brady effectivement là, qui sera disponible cette année. On entend beaucoup de pour euh, mm. beaucoup beaucoup de, de, de rumeurs si on veut qu'il l'envoie un peu à gauche et à droite. Euh, on l'a vu avec euh, tout récemment en fait avec euh, dans un événement sportif avec Edelman qui était sur FaceTime avec Vrayball, en fait mm. le coach des Titans. <rire> puis là il y avait ça a fait beaucoup parler. Wow. Euh, je...
1: Ouais, c'est je...
0: parfait, à hein? tout pour y
1: croire. Hein?
0: Non, ben on s'attend. Je, je pense que le nom Brady, tu mets n'importe quelle rumeur avec ça, puis c'est terminé, c'est fait. On fait couler de langue, puis c'est payant.
1: Même chose, Pat, avec l'appel, la, la fameuse appel qu'il y aurait eu entre Bill et Check, ben oui. où est-ce que ça l'aurait mal été comme appel <rire> hey, ridicule, Bill <rire> Belichick, qui tu qui n'est pas expressif. Je n'ai jamais vu ça. D'après moi, Bill Belichick euh, a toujours le même ton de voix, même quand il est heureux. Donc, euh... Ben oui,
0: c'est quoi un appel de Bill Belichick qui va bien? Ça sonne comment? T'sais? Ça, hey, je
1: lui. veux dire, écoute. Tant qu'à moi, et Brady, il reste euh, peut-être un an, une dernière année, prend sa retraite par la suite. Ça. 100% d'accord.
0: Moi, je verrais, plus un, je verrais plus un deux ans de mon côté, mais je pense qu'on est d'accord qu'il va finir sa carrière avec eux. C'est assez, assez évident. Je veux dire, Est-ce que c'est sincèrement possible de voir Brady dans un autre uniforme que les pattes? Je pense pas. Il y a d'autres rumeurs aussi. C'est important de le mentionner ouais. aux 49ers. Euh, il vient de là, Brady, en fait. Là, il y a beaucoup beaucoup de rumeurs là-dessus. Je pense que ça ne fait aucun sens côté logistique. Le Garoppolo qui est déjà là, il serait renvoyé, je sais pas, via un échange peut-être avec les Pats ou je ne sais pas comment ça se passerait. Ouais. Qu'est-ce qu'il ferait de Garoppolo? Ça ne fait pas vraiment de sens qu'un euh, jeune, un jeune corollaire de Garoppolo, il coûte 23 ouais. ans seulement. Euh, Brady là, qui, qui s'en viendrait. Ça, ça fait pas de sens, Ça fait pas de sens. Il Donc, arrive euh, du
1: Super Bowl, en plus. Ben, c'est ça. Ils sont, ben, est ils est ça, sont, ils sont allés jusque-là.
0: Oui. Ben, oui, ils sont Willie pas à peu près. Puis non, on a des beaux Samuel qui est en train d'éclare. Mais écoute, euh, je pense que, bon, bref, on s'entend là-dessus. Tom Brady est un patriote pour le rester. Euh, on est pas
1: mal pas mal ben
0: Effectivement, <rire> je pense qu'on va poursuivre en fait, dans cette ouais. tendance-là. En fait, On a Drew Brees, là, qui est le, le troisième nom qu'on a sur notre liste, de qui on veut parler. Euh, bon, Drew Brees, un peu la même chose à mon avis. Là. Je vais te laisser, en, je vais te laisser ouais. en discuter, ouvrir le bal avec lui. Je pense qu'il y a vraiment une option.
1: Je, je te dirais que, que j'ai pas beaucoup pris de temps à analyser la situation de, Bruce, de Drew Brees. Tant qu'à moi, euh, il est back. Il va être là cette année. Il va être encore là l'année prochaine pour les Saints. Par la suite, c'est terminé. C'est la retraite. Il reste. À New Orleans. Son compte Instagram aussi, il l'a confirmé le 18 février qui serait de retour. Ça va être avec les cinq.
0: Ça aucun doute. Ça, c'est écrit dans le ciel. Je pense que je vais prendre ça au bon puis écoute, je, je vais poursuivre un peu avec Taysom Hill qu'on qu veut parler. Écoute, je vais, mm -hmm. on, on va glisser tout de suite parce que je pense pas vraiment qu'il va se passer dans la même lignée. Il ne se passera pas grand-chose avec Taysom Hill. Euh, moi, j'ai pour mon dire, en fait, simplement, on, on s'entend, c'est un agent libre avec restriction là. Euh, Taysom Hill. Oui. Uh, Adam Schefter a sorti cette semaine, en fait, une, une nouvelle comme quoi les Saints vont mettre un tender, de, un premier choix sur lui. Oui. Uh, donc, ce serait la, la dite compensation, en fait, là, la, la restriction, si on veut, dans son contrat. Ce qui fait en sorte que si une équipe voudrait lui faire une offre, uh, bon, ses plates devraient donner un premier choix au repêchage pour pouvoir se procurer. En plus de, on s'entend, payer Taysom Hill, qui, s'il se fait signer, à mon avis, va demander au moins 10 millions. Uh, présentement, en mettant un tender comme ils ont fait avec un premier choix. Moi, je vois plutôt, bon, un contrat à peu près d'un an, 3 millions. Euh, je pense pas qu'une autre équipe va faire une offre dessus. Donc, les Saints, c'est à, à peu près, là, un an, 3 millions. On va être capable de garder Breeze euh, et de garder Taysom Hill. Euh, Sean Payton, qui est un gourou de l'offensive, avec ces deux armes-là au carrière, je veux dire, c'est Il est bon, Taysom es
1: Hill. Il est très bon, Taysom Hill. Sauf que tu donnerais-tu le rôle de QB partant? à ton équipe, pour un gars qui a lancé, quoi, 15 passes l'an passé? Euh, J'essaie de le trouver, là, je, je le trouve pas, là, mais c'est même... Non, je problème. pense que c'est 6 passes, quelque oui. chose, genre, écoute, c'est pas beaucoup, puis... Oui, c'est un bon joueur, il est électricien, il est électrisant, il peut faire plusieurs choses sur un terrain, sauf que, de là à dire, c'est le gars que je vais payer pour être mon QB numéro 1 pendant une année complète, je pense pas que ait... je, je ferais ce risque-là, je pense pas que je ferais ce là c'est sûr.
0: Je pense que... Je pense que c est, c est, ce qui se passe en fait, ça va être de commit. Si, si une équipe prend cette décision-là, ils vont commettre l'idée un peu, comme un peu comme la mort, de, de bâtir toute une offensive autour de euh, d'un gars comme ça. Euh, moi, je pense que ce qui se passe en, en restant avec les Saints, c'est que c'est une espèce de un espèce de système à deux corps arrière en fait qu'on a vu de plus en plus. Écoute, en série, le, le plus succès sais que les Saints sont eu en, 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 en série cette année, c'était via et Hill qui a fait des gros catch. Écoute, il faisait tout là, sur, sur le terrain carrément. Là. C'était euh... incroyable. C'était incroyable. Ah, c'était <rire> complètement fou. Puis écoute,
1: on tripait on le regardait. Ah, puis on a eu vraiment. C'est Donc... pas comme si c'était un jeune loup non plus. Là. Il va il a 29 ans, ans. Il va jouer sur ses 30 ans l'an mm. prochain. Mm. Euh, je trouve qu'avec le Drew Brees qu'on vient de dire qui reste là-bas, ça fait un, un beau mix. Drew Brees nous prouve là, avec les, les années qu'il vient d'avoir. Puis il y a des gros débuts de saison, finir un petit peu plus lentement. Un gars comme Taysom Hill qui a... Le coach va être capable d'intégrer et faire euh, des bons play-calls avec, ben, avec les gens, mais Ça va faire en sorte que peut-être que Louis ne va pas rester en santé et peut-être plus en forme en série.
0: On voit une tendance qui se tient, puis j'ai l'impression que c'est ça, il y a énormément de noms, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, puis euh, je veux dire, il y a beaucoup de, de, de places, en fait, puis il y a beaucoup de joueurs pour qui on peut mettre des rumeurs, mais j'ai vraiment l'impression que malgré tout ça, ça va être une free agency assez conservatrice. Je vois pas beaucoup de gros noms changer de place, du moins pas ceux qui sont disponibles. Euh, mm -hmm. On s'entend que c'est rare, c'est très, très rare qu'on voit dans les off seasons des équipes qui vont se renflouer, surtout au poste de corps arrière, c'est tellement important. Il euh, y, y a pas souvent d'options de qualité en fait, là, je, je, je veux dire, là où je vais en venir, on, si on continue, Ryan Tannehill, c'est un peu la même chose. Ouais. Euh, bon, écoute, je, je te laisse développer ouais. un peu là-dessus, mais Bien je ne je, 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 je prévois pas beaucoup de mouvements, disons, pour Tannehill.
1: Tannehill, quelle année? Hein, il arrive d'un peu de nulle part, vole la place à Mariota qui est le joueur le mieux payé des Titans. et finit l'année sur le banc. Tannehill gagne des matchs, les apporte en série. Euh, c'est sûr que c'est pas juste lui. Il y a quelqu'un qu'on va parler plus tard qui est Derrick Henry. Mais Daniel a fait tout qu'un travail. Euh, je verrais pas comment l'organisation du Tennessee pourrait dire On n'a plus besoin de toi. On continue avec quelqu'un d'autre. C'est impossible, je vois, c'est tout. Daniel reste, c'est sûr que certains, ça n'a pas de sens.
0: Non, non, ben c'est un peu ça. Puis écoute, il y a de la place. Là. Il y a de la place. Mariota qui vient de partir, là, qui est UFA cette année, donc euh, agent libre sans restriction, je veux mm -hmm. dire, il faisait un salaire il a quand même de 20,9 millions l'année passée. Euh, je veux dire, il y a de la place pour leur signer. Je pense ne le vois pas nulle part ailleurs. Ils ont eu tellement de succès. Euh, J'écoutais Frank Raybould dans l'entrevue, le, le coach, oui. qui disait, tu sais, pas compliqué. Dans le fond, là, eux ont, ont eu vraiment un tough stretch, en fait, à la fin de l'année. Je veux dire, ils ont joué quatre grosses équipes en quatre matchs. Euh, c'était vraiment pas facile pour eux. Ils ont manqué de jus, comme ils disaient, en bon québécois, ils ont manqué de mmh. jeu à la fin et puis ben, euh, c'est assez clair, le plan pour les Titans, c'est de gagner plus de matchs en saison régulière, c'est de se donner une chance en série avec une cédule du moins un peu plus facile euh, puis je pense que la recette, on signe à Noël, on a, on a du succès euh, je, bon, on parlera tout à l'heure de ce qui se passera avec Derrick Henry, je pense que c'est assez clair ce qui se dessine avec les Titans il y avait tout ce qu'il fallait cette année ouais. je pense pas qu'ils s'éloignent beaucoup là, de, de la recette gagnante de cette année.
1: Encore une fois euh, il reste.
0: <rire> Ouais, ben un, un de plus. Puis là, ben, enfin, là, effectivement, au cinquième nom qu'on veut parler, ben, c'est là où on va pouvoir planifier du mouvement. On parle de notre vieil ami qui a déjà confirmé qu'il quitterait euh, les Chargers, nul autre que Philip Rivers. Content. Oui, parce que là, je veux te dire, c'est assez le reste à la maison. Euh, ouais. bon on, on va parler chacun d'où on voit. Je pense qu'il y a trois prétendants euh, plus importants que les autres. C'est dans ceux-là, si on veut, qu'on va choisir. Euh, on a donc les Buccaneers à Tampa Bay, qui sont des bons prétendants. Euh, ouais. Bon, James Winston, qui est un agent libre, on en parlera plus tard, mais donc probablement Tampa B pour être dans le, dans le bateau. Euh, Oakland également, les Raiders, et, euh, qui, sont, qui sont là. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec Derek Carr, donc encore là, beaucoup de frénésie avec les en fait. carrières cette année. Et je finis, puis on va, je pense qu'on va ouvrir le bal avec ça. Euh, les derniers, mais non les moindres vraiment, c'est les Côtes d'Indianapolis, euh, mmh. qui sont, à mon avis, en tout cas, je ne sais pas ce que t'en dis, euh, Jay, moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre place où je le vois, je pense que c'est le match parfait avec leur ligne offensive.
1: Euh, la ligne ça... offensive, Patrick, tu viens de le dire, tu bon. la ligne offensive, Rivers joue avec une des pires lignes offensives depuis des années, il se fait frapper, il a 39 ans, il est vieux. Ouais, s'il va avec les Colts d'Indianapolis, si les rumeurs sont vraies, Indianapolis est une des meilleures lignes offensives de la ligue, de toute la NFL. Il va être bien là-bas. Il va pouvoir rester, comme on appelle en, bon, hein, en anglais, un pocket passer. Il va pouvoir continuer à faire euh, ce qu'il faisait parce que c'est un très bon passeur malgré son âge. Il connaît la game. Il est capable de lire une défensive. Euh, je pense que Indianapolis, ce sera un très bon mix pour... Ce sera un très bon fit. Euh, Philip
0: Rivers, bien entendu. Lui, c'est 800 oh. kills. <rire> c'est 800 kills. L'homme qui ne sacre jamais quand même très <rire> drôle, là, je veux dire. C'est vraiment hilarant. C'est tout un show. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, en fait, probablement là, un, un match de, de Philip Rivers. C'est assez spectaculaire de voir à quel point il peut chialer dans un match. C'est mm -hmm. de toute beauté. Bon, ouais, écoute, I guess que je te l'accorde, je te l'accorde, écoute, il est intense, mais écoute, tout ça pour dire que euh, ben, notre ami Philip Rivers qui se euh, terminera, à mon avis, euh, nulle part ailleurs qu'avec les Colts. Euh, oui. Si on continue maintenant, je suis rendu avec notre autre ami, en fait, en Caroline, c'est Cam Newton. Euh, Cam Newton, en fait, qui euh, cette année, est un, il lui reste un an en fait à son contrat. Il reste un an à, à 18,6 millions. Ensuite, il sera agent libre sans restriction. Euh, moi, je pense que bon on va jouer cette année. Je ne pense pas qu'il y aura de négociation de contrat pour Cam Newton, non. mais euh, corrige-moi si je me trompe, Jim. moi je pense que nulle part ailleurs qu'avec les, euh, les Panthers, c'est là que je le vois signer
1: J'ai vu euh, la saison des Panthers comme un peu, à cause de la blessure de Cam Newton, des auditions un peu pour savoir, est-ce qu'on a des bons... Jeune corps pour le remplacer. Euh, on a vu que Allen a eu un, une bonne partie de saison. À un moment ça a moins bien été. Ils ont fini l'année avec Mike Greer. C'est bien ça, Pat? Mike Greer? <rire> Mike Greer. Hein, ils ont fini <rire> l'année. Non, ça fait pitié. avec ça. Il n'y a personne des deux qui a vraiment dit Moi, je suis capable de l'aider une équipe jusqu'à la fin. Euh, Allen a eu un peu de succès, mais ça s'est terminé assez rapidement. Fait je pense que de ce côté-là, les Panthers peuvent pas se priver de Cam Newton. Faut il faut qu'il reste un an. Après ça, on verra ce qui arrive. Mais regarde, quand tu as Christian McCaffrey dans ton, dans ton backup, là, qui, qui est en arrière, qui est prêt à aller chercher des ballons, à courir, à attraper des passes. Cam Newton, c'est un parfait fit pour lui. C'est sûr qu'il court moins qu'avant. Euh, il vieillit un peu, mais euh, avec le nouveau coaching staff, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais Je suis excité de voir Cam Newton moi, avec euh, les Panthers cette année.
0: Oui, ben je, je pense que oui, puis écoute, bon si on veut citer d'autres équipes qui pourraient en avoir besoin, bon il y aurait peut-être un fit avec les Bears à Chicago, je dirais bon à mon avis, les Bears euh, vont vouloir aller chercher un peu de renfort, je pense qu'on on l'a ouais. clairement compris, voyant Trubisky à l'équipe, c'était pas tout à fait la solution, du moins pas au long terme, là. Euh, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y en a qui croient encore en lui, là, surtout là-bas, on entend des bons commentaires, mais moi en tout cas, j'y crois pas, j'adhère pas du tout, non, non. je ne suis pas du tout un fan de Trubisky, um, il y aurait peut-être les Chargers également, euh, qui pourraient être là. Moi, moi, ce qui se passe, ce qui m'encourage à dire, bon, peut-être qu'il va se passer avec Newton, même s'il reste là. Euh, on sait que dans le draft l'année prochaine, moi, on a eu vu le trend cette année de Tank for two ce qui est devenu Tank for Burrow. Mm -hmm. euh, je veux dire, donc, de perdre pratiquement, en fait, oui, de perdre par exprès pour aller repêcher le meilleur joueur possible. Quand tu as des corps arrière de euh, concessions comme ceux-là qui, qui se rendent disponibles et qui se présentent au draft, les équipes se les arrachent, puis c'est pas compliqué. On doit à sacrifier à quelque part pour aller chercher ses premiers, puis ses deuxièmes choix
1: l'overall pour aller
0: chercher ces gars-là. également euh, ça, ça que...
1: Juste pour... Est-ce que tu termines oui. ce que tu voulais dire,
0: ben, écoute, non, mais ben c'est là où je voulais en venir. C'est le fait que probablement au qu Newton revient. Je pense pas voir beaucoup de changements dans l'attaque des, euh, des Panthers. Je pense pas voir beaucoup de succès. Je veux dire, pour ce qui nous concerne, nous, pour le fantasy, on s'entend qu'il y a un joueur qui est numéro un avant tout autre joueur, c'est McCaffrey. C'est le cœur, c'est l'âme, mais c'est toute l'attaque de, 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 des Panthers. On a un qui peut faire le travail, mais écoute, je pense pas voir beaucoup de changements. On, est, on, on a beaucoup de lacunes en défensive. Je pense que toute la reconstruction va recommencer par aller chercher... Euh, Trevor Lawrence, qui est le QB en ce moment avec les Clemson Tigers. Je pense que c'est là où ça s'en va. Et je pense que Cam Newton reste là et bon en endure si on fait une, une autre saison de plus là, pour, pour cette équipe-là.
1: C'est sûr, comme je te dis, DJ Moore, même Curtis Samuel, c'est des bons à ils sont jeunes. Euh, moi, je suis prêt à aller de l'avant avec ça aussi. Cam Newton, le coach le dit, le nouveau coach, là, il en a parlé, il en a bien parlé, il a hâte de travailler avec lui aussi, il en a parlé. Son nom, c'est quoi, Rules Match Rule, leur nouveau coach, c'est un match Rule, il en parle ouvertement, je ne verrai pas comment il pourrait aller ailleurs, c'est sûr que sa santé va être déterminante pour voir ce qui va se passer, sauf que Cam Newton, il reste.
0: Oui, bon, ben, je pense qu'on est d'accord, alors on va enchaîner en fait avec le prochain prétendant qu'on a sur notre liste, c'est l'homme bionique, l'homme qui est en train de se faire réparer morceau par morceau, nul autre que Jamis Winston, mm -hmm. euh, wow. <rire> Jameis Winston, on, on s'entend, c'est un joueur qui est super intéressant, je veux dire, c'est un show en guillemets, ce gars-là, c'est vraiment particulier, il vient de faire une saison qui
1: est <rire>
0: Ouais, c'est hallucinant. 33 touchdowns, 30 oui, oui. interceptions. C'est absolument incroyable. C'est le premier dans l'histoire, en fait. Oui. C'est complètement fou. Euh, je veux dire, il y a eu des statistiques. 5109 verges. C'est hallucinant ce qu'il a fait cette année. Euh, je, bon, je veux dire, Jameis Winston, euh, bon, à mon avis, évidemment, Bruce Arians en a parlé beaucoup. Bruce Arians qui a besoin d'un corps arrière, qui est capable de lancer partout sur le terrain. Ce qui se passe avec Jameis, qui lance partout... Peu importe dans les
1: mains à qui, volant c'est là et puis il advienne que pourra. Euh, cool. On parle de fantasy de... football, Pat. Il, il a donné le ballon à Godwin et Mike Evans toute l'année. Ces deux gars-là, ah, été top 5 wide receivers, peu importe ah, le style. De... tellement payant. Peu, peu, peu importe le style de fantasy, on, 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 on va y en venir plus tard, ça, dans d'autres podcasts, AFPPR, PPR ou Just Standard. Il a été tellement payant pour eux puis nous, on parle de fantasy. Euh, moi, Jimmy Swisson, c'est sous c'est l'interception font mal, mais il, peut, il ne peut que s'améliorer. On se dit ah, ça peut pas être pire. Euh, moi je suis content. J'espère qu'ils vont pouvoir aller chercher un bon running back Temple pour pouvoir justement l'aider à, à, à faire des petits pauses sur le côté de temps en temps. Il n'y avait pas nécessairement des meilleurs running backs pour attraper les ballons, ça pourrait venir, mais moi je crois que l'équipe aimerait le taguer, mais lui, il veut un contrat de deux ans. C'est ce que je pense. Ben,
0: c'est un peu ça puis comme tu disais avec les dump offs ça peut être très payant surtout oui. en ppr dans son cas je veux dire il y a tellement des gars dans le field je veux dire c'est bon il y, a, il y a deux probablement des comme je crois, quoi sept ou huit meilleurs receveurs de la ligue il, il, écoute il y ah oui. a beaucoup beaucoup Clairement. beaucoup de talent dans ce coin là puis pis... <rire> Rashad um... Perryman il a donné le une...
1: ballon. <rire> il a <eu> développé <rire> Perryman est arrivé un gars qui n'avait rien fait dans la ligue depuis des années <rire> jamais capable de faire des gros matchs il a donné ouais. le à ce gars là puis tu sais il a un bras canon puis comme tu dis dit au début d'émission, les corps horaires, il n'y en a pas beaucoup des talentueux. Je pense que Jimmy Swiston, c'est un talentueux et ça doit de prendre seulement de meilleures décisions. C'est tout.
0: Ben C'est un peu ça. Puis écoute, s'est fait opérer à l'œil. Il y a eu une opération à la main aussi. Je veux dire, Il est en train de se faire abouter. Là. Je pense que ça c'est quand même très, très drôle qu'après autant d'années dans sa carrière, c'est finalement là qu'il se fait opérer. C'est ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, beaucoup ah, de jokes ouais. qui circulent comme quoi il y a un œil bionique. Écoute, on verra ce que ça donnera. Moi, je pense qu'il va encore là. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de prévus pour lui. Je pense qu'Arians va être capable de, de, de monter une attaque autour de ce gars-là. Je pense qu'une une question de prise de décision, mais il n'y a personne qui remet en question le talent de James Winston. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir, surtout avec des, des weapons et des armes comme celle qu'il y a avec les box à tempo. B. Il a 26 ans, euh, est il est jeune. Oui, il n'est pas vieux. Ah ouais, parle il des du, il vu, non, quand je on que...
1: parle de DQB qui ont 29, 30, 31, 38, tu sais. Tu vois, la carrière est longue
0: pour un QB, Ben oui, ça fait du euh... bien. Ça fait du bien de voir ça. Puis écoute, faut pas arrêter de croire à Jamie Je veux dire, c'est des prises de décision. Puis encore là, je pense que, je pense que le vent va tourner de bord. Euh, à l'autre côté, complètement du spectre, par contre, là, je veux continuer avec ça. Euh, dans le fond, ben, on a Jamie Winston qui lance à peu près partout. Et à l'autre côté, ben, le carrière probablement le plus fiable qui est encore disponible, euh, même au 8e rang de, duquel on parle, c'est Derek Carr, le... le le corps arrière, en fait, des Raiders d'Oakland. Euh, il reste trois ans, lui, à son contrat. Là. Il fait du, du, dans le coin de 19 millions à peu près là, par année en moyenne pour les trois prochaines années. Euh, pourquoi on en parle dans la free agency? C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs qui sortent de, euh, de Oakland. Il y a beaucoup de place sur la masse là-bas. Ils ont essayé l'année passée d'aller signer. On se rappelle Antonio Brown avant que ça, ça parte de tout est mort. Euh, donc, tu sais... Je pense qu'il y a une porte qui est ouverte là-bas. Ah. sont ouverts, là, les Raiders, à voir ce qui peut se passer. Et puis, euh, bon, je ne pense pas qu'il y aura encore une fois un gros mouvement, mais je pense que ça valait du moins la peine d'en discuter puis de mentionner son nom. Je ne sais pas ce que tu en dis, Jim. Euh, moi, je pense que
1: Derek Carr, il pourrait arriver quelque chose avec lui qui va faire en sorte que tout ce qu'on a dit aujourd'hui n'arrivera pas. <rire> ok, On est consommateurs, on pense que ça va arriver, mais peut-être que Derek Carr va arriver un splash. va arriver, il va, arriver, il va signer avec... Euh mais euh, une équipe que le, le QB était supposé rester et là ça va faire débouler tout, tout, quelque chose, je pense pas que ça va arriver sauf que Derek Carr le, le coach il l'aime, uh, Derek Carr c'est un bon corps arrière, on regarde ses statistiques année année après je trouve que c'est des spéculations qui sortent un peu c'est le fun d'en parler d'après De moi il va rester comme s'il reste encore 3 ans sauf que s'il est pour partir ça va faire bouger le, le chéquier, le chéquier.
0: Ben, je pense que le, le scénario le plus plausible, en fait, dans lequel Derek Carr s'en va de là, c'est le cas où Tom Brady, d'après moi, pourrait signer quelque part. Mm -hmm. Je pense qu'il pourrait fitter dans le système à bel avec les Pats. Moi, je pense que s'il y a une façon qu'il puisse s'en aller, je le vois aller aux Pats probablement que les... Bon, je ne sais pas avec qui, <rire> en fait, John Gruden va décider d'y aller. Euh, je sais pas. Il y a beaucoup d'options, puis ça peut aller dans tous les sens. c'est ça qui se passe. On est super conservateurs parce qu'on passe avec notre logique de ce qu'on a déjà vu. Mais je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on euh, voulait quand même mentionner Derek Carr, qui est un carrière de qualité, puis qui va se retrouver dans beaucoup beaucoup de rumeurs de par la bande avec les Raiders d'Oakland euh, pour cette année. Euh, je continue avec euh, Andy Dalton. Euh, Andy oh, Dalton, yeah. je pense qu'on est... Je te laisse aller. Oui, le petit oui. oui. oui J'ai J'adore <rire> le prendre en fin
1: de saison dans mes draft games. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des bons match-ups. Les Bengals, je ne veux pas comme des grosses équipes. Euh, Andy Dalton, je l'ai, aimé. Euh, d'après moi, son temps est terminé. Euh, à moins qu'il décide de le garder comme backup pour Joe Burrow, puis montrer un peu euh, comment ça marche dans la NFL. Mais d'après moi, son temps est fini. Euh, moi, Andy Dalton, je suis convaincu. Qui va se retrouver avec euh, les Bears de Chicago. Oui. Il va être le backup à Chubisky pour starter l'année. Puis je pense que ça ne sera pas trop long. Ça va être lui qui va ben prendre non, euh, ce pas. le QB1. Ou, encore là, j'ai euh, une prédiction un petit peu plus euh, piquante. Oui. Euh, si Brady pour partir, euh, peut-être qu'elle est parti. C'est Miranda Dalton.
0: Ouais, ouais, ça ça fait un peu dans le moule des Dak Prescott. Pas des Dak Prescott, des Derek Carr, excusez, des mm -hmm. euh, Andy Dalton, un peu tout ça, des carrières assez versatiles qui sont capables. Faut... On s'entend que, bon, ce que tu disais beaucoup dans l'offense des pats, c'est justement ton running back. Tu parlais des, petites, euh, des petits dump-offs tout ouais. à l'heure au running back. C'est quelque chose que James White a fait une carrière avec ça en Nouvelle-Angleterre. Mm -hmm. euh, je pense que ça prend une carrière qui est assez versatile. Derek Carr, c'est pas le plus gros bras. Je pense qu'Andy Dalton a un meilleur bras que celui de Derek Carr. Mais euh, je pense qu'avec les, pa les pats... Le... Encore là, c'est un système qui a tellement prouvé ce qu'il est capable de faire, le système des pattes, ce que je veux dire, on peut voir pratiquement n'importe quelle corps arrière aller là, euh, mais bon, je pense qu'il bon. y a des options qui se dessinent. Moi, je suis d'accord, par contre, je veux finir avec ça pour Dalton. Les Bears, ça semble vraiment l'option la plus plausible là, qui se ramasse avec eux, montre un petit peu avec Trubisky, Trubisky le faire apprendre un peu, qui est à jouer quelques matchs au milieu de la saison, puis euh, euh, je, je serais vraiment pas surpris. Et aussi, ses si cheveux vont encore fitter. <rire> c'est ça qui se passe hein, on peut le voir. Le fit était tel de cœur hein, avec les Bengals, c'est vrai ça par contre. Puis, on, on verra. Écoute, on, on verra, mais t'as raison. Écoute, ah, c'est vrai que je, je, je le vois. La crinière rousse avec les Bears, je
1: pense qu'on qu a un fit. Un peu de pression pour Trubisky. J'aimerais ça. Peut-être que ça va le faire sortir un peu de sa zone de
0: confort. C'est bon. On verra. Ben, c'est ça. A, on s'entend-tu qu'il n'y a jamais eu de pression là-bas? Il n'y a jamais ah. eu personne d'autre qui avait pouvait menacer de prendre sa place. Puis écoute, ah. je... Euh, je que pour Écoute, on, on verra bien. Euh, bon, on y va rapidement pour les autres. Ce n'est pas des gars sur qui on veut passer beaucoup de temps. Ce pas des gros, gros noms qui sont disponibles. Ben, Il y a Teddy Bridgewater, en fait, qu'on n'a pas parlé encore. le Teddy euh, qui était, en fait, avec les... Euh, les Saints, on mm -hmm. se rappelle, c'est lui qui a pris le relais cette année quand euh, Drew Brees, en fait, s'est blessé. Euh, comme tu as mentionné tantôt, c'est pas vraiment Taysom Hill qui peut prendre le relais et prendre en charge une offense de la NFL. Euh, je pense qu'absolument, ça prend des gars comme daddy euh, Bridgewater, un carrière plus complet, un euh, meilleur bras, évidemment, une meilleure compréhension, je pense, d'une attaque aérienne dans la NFL. Oui. Euh, je, bon, je, je pense qu'il y aura des possibilités. Euh, on a cité quelques mentions, en fait, encore là. Nouvelle-Angleterre, peut-être oui. Chicago.
1: Et euh, voilà. Et je tôt bat, tôt, tôt. les deux mêmes équipes. Euh, moi, je vois les Bears, puis je vois les Pats. Tout Apparemment, les moves qu'ils vont faire, mais surtout les Bears. Les Bears se doivent aller chercher un backup quasiment prêt pour prendre le rôle, puis mettre un peu de pression.
0: Effectivement. fait que, Écoute, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est assez simple. on continue ben, il reste, En fait, il en reste un essentiellement qu'on doit traiter, les pas autres, déjà? on va les énumérera <rire> après. Je ne peux pas dire vraiment plus que ça, il y a Nick Foles encore qui est là. Nick Foles qui a signé un contrat complètement ridicule en fait euh, avec les Jaguars de Jacksonville, euh, 4 ans pour 80 millions, il n'y a personne qui a compris en fait pourquoi est-ce que ce gars-là a signé pour autant. Euh, Bon, il aurait pu signer probablement la moitié moins. Là. Je, écoute, je, je, personne n'a compris. Tout ça pour dire que euh, Nick Foles va être disponible. Il cherche terriblement. Il reste trois ans à son contrat. Il cherche à l'échanger. Ils vont vouloir le donner, quitte à payer une bonne partie de son salaire. Ils n'auront pas le choix. Euh, je pense ouais, qu'il va s'en aller. Mais où? Je ne sais pas si tu as, as des idées, toi, Gilles, ouais, un en peu
1: en... de comment tu vois ça. Honnêtement, Pat, euh, bonne chance pour l'échanger. C'est ça. Le contrat, est là. Puis c'est la manio à Jacksonville. C'est l'homme de la situation. C'est lui qui va commencer l'année. Puis regarde, comme l'an passé le Tennessee a en fait, ils ont mis leur plus, gros, leur plus gros joueur, leur joueur le plus payé sur le banc, puis ça l'a rapporté. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est
0: bon. Okay. Ça fait pas mal le tour. Écoute, je veux juste mentionner les quelques noms qui restent. Euh, bon, on entend des rumeurs. On va le mentionner. Il y a Matthew Stafford qui fait l'objet de beaucoup de rumeurs en ce moment. Il reste quand même quatre ans son contrat. Mmh, euh, les Lions parce que ce qui se passe aussi, c'est que les Lions il y a il y a beaucoup de spéculations sur le fait que, bon, évidemment, le premier choix, c'est Clarinette cette année, c'est Joe Burrow. Le deuxième, à mon avis, tu ne peux pas passer par-dessus Chase Young. Chase Young est catégorique, c'est là. Mais les Lions ont le troisième choix. Et, bon, Tua sera encore disponible au troisième choix. Euh, Tua, le carrière à Alabama, il a fait beaucoup, beaucoup jaser. Là, avant que Joe Burrow prenne, bon, le, le, prenne le dessus sur la scène du football universitaire là-bas aux États-Unis, je veux dire, dans la NCAA il y avait beaucoup, beaucoup de... Euh, de beaucoup, beaucoup de hype, si on veut. Puis tout ça en venait. On, on le voyait vraiment comme le premier choix cette année. C'est blessé, malheureusement. Et là, ça a mis un, un petit frein dans toute cette progression-là. Euh, reste que c'est, sans aucun doute, un carrière qui a le talent pour être un carrière concession. Oui. Euh, C'était un feu de Ragen. Il... ouais 30 mais 32 ans, c'est un feu de rajeunit pas. Il y a eu des bonnes blessures cette année. On l'a vu Jeff, Drisco Jeff Driscoll oh, qui s'est pointé là, cette année. Je veux dire, tu sais, c'est pas super. Il y a clairement peut-être un besoin qui peut se créer. Encore là, je pense que. bon, Connaissant un peu ce qui s'en vient avec Matt Patricia, qui est beaucoup, beaucoup axé sur la défensive. Moi, je vois personnellement un coup d'homme mais écoute, on, on en parlera dans un épisode plus sur le draft. Euh, bref, je pense pas que ce soit l'option qui va être la plus possible. Je pense que Stafford reste avec les Lions. Euh, également, on les passe vite. Jacoby Brissett est un agent libre. Il reste un an en fait. Ensuite, il va être un free agent. Mariota est également euh, agent libre. Et finalement, Joe Flacco, là, qui va être disponible. Flacco qui reste deux ans à 20,2 et à 24 millions. <rire> de mauvais contrôle. Ouais, C'est hallucinant. Ben, ben, comme tu m'en avais, avais parlé, ben, en fait, ben, il, a, il, il, a fini, il a gagné pas... son Super Bowl et il a été chercher la lune. Mm
1: -hmm. euh,
0: okay. fait il marche encore là-dessus. Là, on arrive finalement, on peut changer de position. On est rendu au niveau des running backs. Um, les running backs, en fait, je commence avec ben, clairement le joueur le plus convoité de toute la free agency, toutes positions confondues. C'est nul autre que Derek Henry. Uh, Derek Henry, qui a parfois... Ben, Carrie les titans, comme jamais personne a carré quoi que ce soit dans sa vie, c'était de... absolument incroyable de voir ça aller. Wow. Il a fait tout un travail, ah, ouais, c'est vrai? vraiment une beast, je veux mm -hmm. dire, il est immense, il, est... il fait tout. Tu peux vraiment former, forger, si on veut, ton attaque sur ce gars-là et absolument rien sentir. Puis tout ça en plus, en considérant le fait que l'année passée, sais-tu comment il faisait, Derrick Henry
1: Oh, il faisait moins de 5 millions par année.
0: Il faisait 1.7 million <rire> l'année passée. C'est hallucinant. Il va faire sauter la banque en ce moment. Il mérite chaque dollar qu'il qu va recevoir. Je ouais. pense que oui. Euh, à mon avis, bon, il y a trois places, les trois principaux, là, euh, principales destinations qui vont rechercher en fait des corps arrière. Euh, des corps arrière, des running backs, pardon. Euh, à mon avis, Tennessee, ils vont vouloir signer. Moi, je pense que c'est là qu'il va. Sinon, il y aurait Houston et il y aurait Tampa Bay. Ouais. Euh, qui à mon avis, je ne sais pas ce que tu en dis toi Jay, là. je ne sais pas si tu as une position là-dessus.
1: Moi j'ai une position là-dessus, je crois que Derek Henry euh, va rester 26 ans, euh, ils vont tout faire pour le garder, ça reste que c'est lui qui a le créon dans ses mains, puis c'est lui qui décide s'il si veut rester. Euh, il va devenir unrestricted free agent, right pas Il va être agent Exactement. en restriction. Euh, le 18 mars, ça va bouger assez rapidement, d'après moi il reste, sauf que, comme tu as dit, les deux autres équipes qu'on a mentionné, c'est des équipes où est-ce qu'il pourrait avoir un running back qui va s'en venir là, mais je pense que coûte trop cher, il va rester là-bas, puis euh, il va là. C'est vraiment un ça,
0: puis. Moi, le point aussi principal pourquoi il va rester là-bas, c'est que dans les équipes qu'on a nommées, bon, à mon avis, le numéro 2 qui ferait le plus de sens serait Houston. Ce qui se passe, oui. c'est que ça ne fait aucun sens dans ma tête que Tennessee échange à un rival de division Derrick Henry. Je pense qu'avant de faire ça, ils vont lui donner un franchise tag avant même de penser de l'échanger avec Houston.
1: Je ne vois pas dans tag quel monde. Le pour euh, le running back, c'est combien, pas
0: Le franchise tag pour un running back cette année, c'est... Je vous dis ça tout de suite. Euh, running back il est à 12,4 millions. 12,4 millions là, pour les running backs cette année. C'est un salaire. On s'entend là. Il ne faut pas comparer de position à position. C'est vraiment euh, intra-position -intra qu'il faut penser au salaire dans la NFL. Le running back, là, euh, ce vraiment pas une position qui fait énormément de sous comparé à, par exemple, un corps arrière. Euh, je veux dire, voilà. moi, je pense que... Euh, bon, évidemment, on tout le monde s'entend pour dire que euh, Derrick Henry va devenir le plus payé. Ça, c'est sans équivoque, puis c'est mérité. Euh, mais garde le plus payé en ce moment, c'est Zeke Elliott à 15 millions, le contrat de l'année passée. Sinon, avant ça, on a Todd Gurley à 14, Le'Veon Bell à 13, David Johnson à 13 également. Donc, wow! Euh, David! Ouais, c'est pas, pas super beau, mais regarde. C'est ouais. ça qui est ça. Dites-vous, Sequan fait seulement 7.7. Puis Sequan qui a, à mon avis, en ce moment, le Clear Cut, euh, euh, bon, avec McAfee, probablement, là, on s'entend que c'est au haut de la chaîne. Donc, euh, euh, tout ça pour dire ouais, que oui. voilà, je pense que pas de mouvement prévu pour Derrick Henry. Euh, on continue en fait avec le deuxième euh, plus gros nom, à mon sens, c'est Melvin Gordon. Euh, on sait, on l'a vu cette semaine, les Chargers, en fait, ont signé Austin ecker À titre de référence, on enregistre l'épisode, on est le 9 mars, donc nous, c'est cette semaine il vient tout juste d'être signé il y a quelques jours. Alors, ben voilà, écoutez, nous autres, ce qu'on va faire simplement, c'est vous dire que, selon moi, en fait, Melvin Gordon se ramasse à Houston. C'est lui, en fait, qui va finir à Houston, selon moi, avec les Texans, les Texans.
1: Trouves-tu que... Ils ont bien fait ça, les Chargers. Au début de l'année, l'an passé, ils voulaient signer, Gordon voulait un gros montant d'argent, ils n'ont jamais voulu, un peu à la Le'Veon Bell. Il est revenu terminer l'année parce qu'il n'a pas eu sa prolongation de contrat. Finalement, son année a été pénible, il a perdu de la valeur. Eckler grimpeur en valeur, Signe Keller, Melvin Gordon, donc agent libre, puis il n'y aura aucunement l'argent qu'il voulait au début de l'année passée, right?
0: c'est un peu ça. Je pense qu'ils étaient prêts à faire ça. Comme tu dis, euh, je pense qu'ils étaient prêts à vivre avec ça parce qu'ils savaient non seulement qu'il y avait Austin Eckler qui était en train d'éclater mais ils ont également, on se rappelle, les Chargers, ils ont Justin Jackson qui attend juste une chance. Lui, c'est un excellent running back. Euh, il est toujours là. Il joue à titre de troisième depuis trop longtemps. puis Il n'y a pas vraiment de place maintenant pour ces trois gars-là qui, à mon avis avec deux d'entre eux, donc avec Eckler et Justin Jackson. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les, euh, avec les Chargers. Et, euh, il y a beaucoup, beaucoup de place sur la masse à Houston pour revenir à Melvin Gordon, entre 60 et 64 millions. Je veux dire, il y a toute la place qu'il faut. Melvin Gordon, d'après moi, va signer là pour aux alentours d'un 10 millions à peu près par année. Puis je pense que tout le monde va être content avec ça. Il y a un gros besoin là-bas au niveau des... Euh, au niveau des Texans, ils ont tout ce qu'il faut au côté attaque aérienne. Si Will Fuller peut arrêter de, de partir en ambulance après, après toutes les deux routes qu'il va courir, là, euh, je pense qu'ils ont toute la recette nécessaire pour gagner là-bas.
1: J'ai une équipe surprise ouais, pour Melvin Gordon. Vas-y, ouais, ouais. Les Redskins de Washington. Ouais, pas fou. Pas fou. Surprise, c'est les Redskins de Washington. various guys excellent joueur, toujours blessé. On oublie ça. On oublie ça. Il pas d'implant. Tant mieux s'il reste en santé. juste, juste ça. Un joueur qui a été. Excellent universitaire. Euh, ça fait deux ans qu'il est là, il a presque pas joué. Je vois peut-être Melvin Gordon signer avec Washington et je vois peut-être Melvin Gordon essayer le free agency et peut-être revenir avec le charge pour voir qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Je ne suis pas que non plus.
0: Écoute, j'adhère moi un peu à cette école de pensée-là. Regarde, tout peut arriver, on le sait pas. C'est ça à chaque année, c'est une folie la free agency, c'est toujours ça. Moi, je pense vraiment Houston. Sinon, il y aurait Detroit, le Detroit qui va devoir tourner la page, je pense que Kyrie Johnson, qui est tellement talentueux. Mais là, ça fait beaucoup trop de saisons où il y a des blessures pour Kyrie Johnson. Je pense pas que ce soit euh, une option, en fait, sur laquelle on peut se fier au long terme. Euh, ça serait pénible ça pour les fantasy.
1: Ça serait pénible pour les fantasy.
0: Oui. Ben, c'est ça, c'est un gros nom, Kevin Johnson, pour le fantasy football. Quand il est en santé, ça serait écœurant, mais là, on perdrait non seulement Kevin Johnson. Je pense pas que euh, Melvin Gordon va être en mesure d'être aussi performant et aussi dominant avec les Lyons qu'une équipe comme les Texans de Houston. Euh... Houston va, à mon avis, tenter, au moins par le draft et en Free Agency, d'améliorer leur all-line, euh, en fait. Là. La All-line fait pitié en ce moment. Euh, C'est une faiblesse depuis quelques années. Deshaun Watson fait des miracles là, à la Russell Wilson. C'est de toute beauté à le voir aller. Moi, Wow, oui, c'est hallucinant. Ça, c'en ça est tout un. Puis écoute, je pense que tu te dois de protéger un carrière aussi talentueux que ça. Ça te le prend pour plusieurs années. Euh, donc, ben voilà, je pense que moi, c'est là qui s'en va, Melvin Gordon. Je continue avec le troisième et dernier running back qu'on va traiter aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu à Kenyon Drake, euh, qui, est, euh, qui a fini l'année en fait. Ben, on le sait, là, lui il était avec Miami. Il s'est fait changer au courant de l'année euh, avec les Cards de l'Arizona. Te Arizona. souviens -tu contre quoi? Comment? Te souviens-tu contre quoi? Kenyon Drake?
1: Ouais, le choix.
0: C'était-tu un, un deuxième choix?
1: Un cinquième
0: choix. Un
1: cinquième choix, wow. Un cinquième ronde. Une Ben. Et pour une équipe qui n'allait pas, qui allait nulle part, les cards, là, ça allait nulle part cette année, on s'entend, c'était pas supposé aller en série ou whatever, ils ont quand même été le chercher. Et il y avait un David Johnson, il y avait un Chase Edmonds qui était là aussi. Ils ont quand même été, pris le temps d'aller chercher Drake pour un choix de cinquième ronde, qui au football, c'est quand même bon un choix de cinquième ronde au football, là. Ben,
0: écoute, c'est sûr qu'il était... Écoute, c'est un gros truc qui expirait à la fin de l'année puis il faisait, un point, il faisait un million par année. tu sais, c'était pas une grosse dépense. Puis, effectivement, ça prenait une solution avec les guards qui ont dû... Écoute, le, le DG devait halluciner de voir ça aller sur le terrain, je veux dire. Il, ça lui prenait un miracle. Là, il était pris un peu avec David Johnson. Il est encore pris avec, d'ailleurs, en fait. Là, là il, il n'a pas d'autre choix. Là, en fait, c'est parce que si okay. l'échange, je veux dire, ça va coûter bien trop cher. Mm -hmm. euh, puis, écoute, je pense que, le, écoute, c'est quoi de miraculeux qui est arrivé là. Je, ça va être difficile pour eux de leur signer. Je pense qu'ils vont tout faire. Ils ont été assez clairs, les Cards, comme quoi ils veulent ressigner Kenyon Drake. Euh, bon, je ne sais pas s'ils vont parvenir. À mon avis, il y a une autre option, en fait, avec laquelle je le vois aller et qui ne serait pas, en fait, les Cards. À mon sens, c'est les Falcons. Je le vois à Atlanta. Euh, mmh. Je pense qu'Atlanta vont se départir en fait de Devante Freeman. Euh, ouais, je je, ça n'a pas fonctionné, effectivement. Je pense qu'on s'entend. Puis euh, je verrais beaucoup Kenyon qu Drake qui a prouvé pas à peu près, qu'il est capable d'être ce qu'on appelle un three-down back. Ouais. Donc euh, running back, on peut ouais. utiliser aux trois essais. Donc non seulement les premiers et deuxièmes jeu, typiquement plus pour la course, mais aussi le troisième jeu qui va souvent être un jeu aérien parce qu'on se doit de gagner le premier jeu, on doit de, de gagner des verges. Euh, donc, je ne sais pas ce que t'en dis,
1: moi je le vois à Atlanta, personnellement. Katie and Drake, juste exemple. Moi je le vois rester avec les cards. Ils ont été chercher, c'est ne sais pas pourquoi ils veulent le signer. Est-ce que c'est ça qui va arriver Je suis pas sûr, mais j'aimerais ça qu'il reste avec les cards. Exemple, il réussit à se, à tr se trouver un, un 9 ou un 10 millions par an. OK Parce que je pense que c'est ça qu'il va aller chercher. Oui. David Johnson, tu m'as dit qu'il tu faisais combien tantôt 13 millions par année David
0: Johnson, je vais en chercher ça tout de suite, il de fait remplir, 13 millions là, exactement. est ouais.
1: les plus payés.
0: Oui, 13 millions par année en fait, il est le numéro 4 sur la liste.
1: Ça veut dire qu'ils vont donner 23 millions à deux running backs pour l'année prochaine, c'est exemple, ici, Drake a 10 millions, puisque je pense que Drake vaut 10 millions.
0: C'est ben, beaucoup, C'est hein? un peu ça. Merci beaucoup. Puis écoute, là, dans, à même cette équipe-là, Devante Freeman en ce moment qui fait 8,2 millions. Je veux dire, avec la même équipe Atlanta, Atlanta qui va être très, très, très tête du côté cap salarial. Ils ont vraiment pas du tout de place sur le cap. Je pense qu'ils vont y aller pour un contrat similaire à Freeman. Mmh. essayer de travailler autour d'autres choses, mais je pense qu'en même temps, c'est pas fou pour eux de faire ça comme ça parce que Kenyon Drake clairement, leur donne beaucoup plus d'options,
1: beaucoup plus de jeux. Euh, On va en reparler pour... de Drake. Je, je l'ai dans mon cœur, pas loin, peu importe où est. Est-ce qu'il va finir pour l'année prochaine côté fantasy football, ce qui est que, es que j'ai hâte de voir aller.
0: Oh, ah. Oui, vraiment, puis écoute, un autre que tu as déjà eu de par expérience, un gars qui t'a voulu voir aller puis tu ne l'as pas vu aller longtemps, c'est le septième sur cette liste-là des running backs le plus payés. À 7,5 millions, c'est Jerick McKinnon qui oh, wow. est là à San Francisco, qui ne fait rien du tout. Alors euh, ça, c'est des, des running backs qui coûtent très, très cher sur le cap space en ce moment. C'est du dead cap qui est très coûteux.
1: Parle pas, pas puis, trop de lui, tu vas
0: euh, te blesser. Ouais, c'est ça, exact. <rire> fait que, écoute, on a fait le tour, regarde, pour ce qui est des running backs. Euh, on, on essaie de closer ça au que possible. Regardez, les receveurs de passe, il y en a trois surtout. Euh, moi, à mon avis, il y en a vraiment un principal. Ça laisse vraiment d'une drop à l'autre. Je pense qu'il y en a deux, en fait. Là, deux vraiment principaux, deux gros, gros noms sur le, sur le trade block cette année, là, sur le free agency, je devrais dire. Puis une petite coche de moins après. Euh, je commence avec un des gros noms, c'est Amari Cooper. On a parlé un peu tantôt quand on parlait de Dak Prescott. Scott, oui, puis l'offense euh, des Cowboys. Euh, moi, je pense qu'écoute, à Murray Cooper, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. L'année passée, il faisait 13.9. Je pense qu'il va aller chercher autour d'un euh, 17 à 20 millions cette année. Et voit partir parce que euh, je vois tout sauf revenir en fait. C'est là où je veux en venir. Je pense pas que c'est possible qu'il revienne à Dallas. Il n'y a pas assez de place là-bas. Il y a trop de gens à payer. Puis euh, écoute, moi, je Bon, il y a plusieurs options. Je pense qu'à mon avis, Washington peut être une destination qui fait du sens pour euh, Amari ouais. Cooper. Euh, je veux dire, il y a des gros noms, il y a beaucoup de besoins. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Euh,
1: moi, personnellement, je crois que Cooper va rester avec les Cowboys. Je pense que Jerry Jones a la réputation de payer ses joueurs. Euh, je pense qu'il va faire de même avec Amari Cooper. Il n'aime pas perdre ses joueurs pour rien. Sinon, parce que mon premier choix reste qu'il va rester avec euh, les Cowboys. Sinon, Hmm. Je crois que c'est un joueur qui pourrait aboutir avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je crois tu très là. Ils sont en manque de receveurs. Edelman vieillit. Ça paraît, il ne peut pas tout faire sur un terrain. Il a besoin d'un gros joueur. Ils ont, ils ont essayé avec Antonio Brown cette année. Ça a plus ou moins marché. Alors, on sait tout ce qui s'est passé avec Antonio Brown. Euh, S'il n'est pas pour le Cowboys, être... la... oh, je serais excité de le voir avec les Pats. C'est un Brady de retour, bien sûr.
0: Oui, écoute, euh, je pense que... C'est un peu plus wild un peu. Ça peut aller un peu dans tous les sens à Mary Cooper. Il y aura beaucoup, beaucoup d'équipes. On s'attend qu'un receveur comme celui-là, c'est pas souvent qu'il en passe. Euh, écoute, il est, il est agent libre, on peut le payer, on peut l'apporter comme on veut, ou, ou, mm. ou, comme on dit. Puis écoute, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui ont des besoins qui vont chercher à se procurer un receveur de, de ce trempe là euh, Si c'est pas lui, bon, ben on passe au deuxième, en fait. Ben, ben, lui, ces là, deux gars-là sont difficiles.
1: Excuse-moi, juste avant de même à Mary Cooper récemment. Euh, dit qu'il voulait rester avec, euh, avec les Cowboys ça, ça, ça sent là, le, Dak le Dak Prescott le Dak Prescott franchise tag puis le contrat long terme pour Emmanuel Cooper
0: Écoute, si c'est ça, ça va être très difficile parce que je pense qu'avec l'année qui va passer, Ben Dak Prescott va demander encore plus d'argent. Ça serait vraiment pas évident. Écoute, c'est une situation particulière. S'ils si sont capables de trouver une façon de travailler leur cap salarial pour payer ces trois gars-là avec les contrats qu'ils vont demander, chapeau. Je pense pas que ce soit possible. Moi, je le vois partir. Que ce soit les Pats, que ce soit les Redskins, que ça soit n'importe où ailleurs, je pense qu'il y aura du mouvement. Euh, aussi, bien, un autre nom qu'on a, lui, il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs et euh, bon je pense que ça, ça est... La, la nouvelle qui est sortie sur AJ Green qui a un peu fait taire tout ça, euh, AJ Green qui est agent libre effectivement, beaucoup, beaucoup d'historiques de blessures mm -hmm. et là des grosses, grosses rumeurs de Cincinnati comme quoi ils vont appliquer le franchise tag sur aussi AJ, euh, AJ Green en fait euh, pour essayer de le garder. AJ Green s'est montré déjà ouvert dans les médias à prendre cet argent-là. Il dit, je ne cracherai pas sur une somme d'argent comme celle-là. Je la prends et je ne dirai
1: rien. Il n'a pas joué dans passé. Il a joué six ouais. matchs l'année d'avant. Il est vieilli. Il a quoi? Il a 35, 36 ans. J green ou 34. Je n'ai pas regardé. Mais il, il vieillit. Puis là, c'est un repêchage de jeunes. serveurs de passe très talentueux. Euh, je pense que c'est la meilleure chose pour lui de prendre le Frenchie Stag s'il l'offre. Sinon, il le juste partir juste partir ça. Donc. Effectivement. Juste complètement avec tout son rouge. il a 31 ans, excuse-moi, il a 31 ans, Edge Green, ça reste tout de même assez vieux, il a joué 6 matchs dans ses deux dernières saisons, donc euh, non, moi je laisse ça aller, s'il prend le tag, tant mieux, sinon je laisse ça aller. Tu laisses
0: tu ça sais. aller, ben c'est parfait, donc ben voilà, puis regarde, je pense qu'avec un Joe Burrow qui arrive également, on va essayer de l'entourer autant que possible, il y a des belles options là-bas, il y a Tyler Boyd qui est déjà là. Il y a John Ross, il y a AJ Green. Je pense qu'on va tenter de faire quelque chose avec ça. Oh, puis... ah, tu oublies mon boy. Ah oui, ton boy.
1: Holden Tate. <rire> uh, Holden Pardon. Tate. Je veux juste euh... en parler un petit peu. On verra plus tard. D'après moi, va de devenir un excellent Titan. Il y a la de la chine de Ozuma, torse Holden Tate. prend la place. Donc, même sans AJ Green, ils ont un excellent groupe de receveurs. Donc, tant mieux s'ils tag. Tant mieux pour le football, c'est un excellent joueur avec Jake Green, sinon je m'en
0: départis. <rire> c'est bon, effectivement, c'est un gars que tu t'es montré très 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 fébrile avec, en fait, Arden Tate, c'est quelqu'un que tu vois des, de belles choses en lui, moi je ne suis pas aussi hype que toi sur lui, écoute, on verra ce qui en passera, mais t'auras le mérite, s'il est pour éclare, tôt ou tard, ben garde, tant mieux, t'auras été capable de le caler, puis je pourrais littéralement dire que tu été le premier à le caler. ouais. Um... Alors bon, voilà, puis on continue. Avec une drop de moins, en fait, on a Robbie Anderson qui est là également, qui est probablement le seul autre nom, je trouve, qui vaut la peine d'être mentionné. Euh, Robbie Anderson, qui est avec les Jets, qui va... Euh, il y a University of Region faisait un petit 3,09 millions l'an passé. Euh, clairement, moi, je dis il s'en va. Je suis assez certain. Mm -hmm. Je suis pas mal sûr de ma chute en fait, en disant qu'il va finir avec les Eagles. Je le verrais beaucoup, beaucoup avec les Eagles. Il y a trois équipes principales, en fait, avec lesquelles je les vois, puis je te laisse en développer après. Moi, je pense que les Eagles sont le choix numéro un. Euh, pas loin après, moi, je pense que les Raiders sont une option. Puis également les Packers. C'est les équipes que j'ai. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, toi, Jay. Euh,
1: Mingles. Euh, C'est pas plus compliqué que ça. Mingles ont eu des gros problèmes de recevoir cette année. Oh, Sean Jeffrey est aveugle pour se promener en, en chaise roulante. Euh, Robert Anderson, un, un gars extrêmement rapide. Carson Wentz a le bras pour financer. Je le verrai extrêmement là. Euh, il y en a qui vont dire qu'on s'est consulté, c'est pas vrai. Moi aussi, je le vois aussi avec, euh, allez aussi avec les Raiders de Las Vegas. Euh, ils ont tenté leur chance avec Antonio Brown l'an passé, ça n'a pas fonctionné. Je crois que Rob Anderson serait un excellent fit pour cette équipe, tout dépendamment. Si Derek Carr va rester, on verra. Être...
0: Et voilà, puis écoute, bien, on finit ça avec les Titans. Il y en a seulement deux qu'on veut traiter en ce moment. On y va pas plus sans plus tarder avec Austin Hooper. Austin ouais. Hooper, qui était le tight qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, surtout pour ce qui est des fans de fantasy. Euh, il a fait énormément jaser l'année passée, excessivement payant avant sa blessure. C'était le Titan numéro un. Euh, il allait super bien, ça roulait bon train. Euh, Atlanta doivent... en fait, ne seront pas en mesure de le payer. Je parlais du fait qu'Atlanta est très, très, très serré. Ils vont se départir de Freeman pour cette raison-là. Euh, vont devoir retravailler. Eux autres là, sont vraiment euh, la corde au cou Moi, je pense que très honnêtement, il euh, n'y a pas vraiment cette place pour garder ce monde-là. Hooper, à mon avis, finit avec les Bears. Je le vois vraiment là à Chicago. Euh, ils ont un gros, gros besoin. Le Corderell Patterson a sorti cette année avec les Bears en disant « Mettez-moi Titan, vous n'avez pas de Titan. » C'est assez clair. C'est là euh, où je le vois. tu je boubou. La commotion sur deux pattes. qui euh, n'a jamais réussi à durer. qui n'a jamais réussi à faire ses affaires là-bas. Je ne sais pas ce que tu en dis, Jay. Moi, je le vois absolument avec les Bears. Je le vois nulle part ailleurs, en fait.
1: Euh, moi, j'ai deux autres équipes que j'aimerais parler. Euh, je... je le vois probablement avec les Steelers de Pittsburgh. Euh, on a un Vance McDonald vieillissant. Euh, je ne connais pas sa situation de contrat, mais je pense que ça pourrait être un excellent fit pour lui. Big Ben va probablement revenir cette année. Et j'ai aussi euh, les Packers de Green Bay. Tu as parlé tantôt d'un fit pour Robbie Anderson, pour les oui. Packers. Euh, je pense que Austin Hooper pourrait être un excellent fit pour cette équipe. On le
0: sait. Ben, effectivement, très bon point que tu Aaron Rodgers qui adore ça, lancer la balle. Euh, Third Deep qui dit, il aime ça, lancer la bombe. Il a une capacité en tout cas Il y a des meilleurs bras de l'histoire de la NFL. Euh, C'est un naturel. Il aime ça de la lancer loin. Ça, il prend quelqu'un qui court assez vite et qui est capable d'aller récupérer ces ballons-là. Je pense que Robbie Anderson, euh, qui, couru, euh, qui court un 4.33 à son combine, ça fait un certain temps. C'est un gars super rapide. Il est skinny, il est quick. Je pense que ça fait que du sens. puis On finit l'épisode aujourd'hui avec Hunter Henry.
1: On va parler Henry. Euh, juste pour te dire, oui. McDonald's. il fait 7.1 millions cette année sur le cap. Euh, d'après moi, s'il si pour signer, si euh, Hooper est pour signer là-bas, ben, il va être racheté. Donc, c'est
0: ça. Bon, ben écoute, effectivement, je pense qu'on y va toujours avec l'option qui est non seulement la plus plausible, mais je pense qu'on fait nos devoirs, on regarde ça, puis c'est vraiment ce qui, à notre avis, va arriver. Euh, je pense qu'également, Hunter Henry, lui, c'est un, un autre, en fait, le Titan qui va changer de... de, de de destination en fait, je pense pas que les Chargers vont le re-signer. Um, Hunter Henry, à mon avis, moi je le vois terriblement aller aux Pats. Je pense que c'est un besoin qui est criant chez les Pats, un tight end depuis le départ de Gronk. Ils ont beaucoup, beaucoup de misère à le remplacer dans leur l'offense. Like euh, je pense que Hunter Henry, mm -hmm. comment
1: j'aime ça, I like it.
0: ben oui, moi oh. je la, moi écoute, moi je le vois là, je le vois un bon fit, puis écoute, je. Je pense sincèrement qu'ils vont aller le chercher. C'est un Thailand qui a montré qu'il était peut-être pas tout à fait le meilleur contreur et pouvoir travailler, mais qui est vraiment excellent côté offense. Alors, moi, je pense que ça fait juste du sens.
1: Moi, j'ai gardé les deux mêmes équipes, c'est pas compliqué. Euh, Green Bay, Pittsburgh, je serais pas surpris qu'il y en ait un qui aille à une place, l'autre qui aille à l'autre place. Donc... Euh... Pas facile de prédire un Titan où est-ce qu'il va aboutir. Euh, pas facile de voir qu'est-ce que le coach cool veut faire avec un Titan. On l'a vu cette année avec Temple Bay. Euh, un des meilleurs Titans de la Ligue, GoWard. Il a peu été utilisé. Euh, ça, ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Le game plan est fait de quelle manière. Euh, mais... Je garde Will Pittsburgh comme des favoris pour aller chercher les Titans tant qu'on voit.
0: Bon, ben voilà, c'est ce qui complète notre premier épisode du Fantasy Podcast. C'est l'épisode des agents libres. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram. On nous trouve au A commercial Fantasy Podcast. Donc, le Fantasy Podcast. Chaque mention est grandement appréciée. On commence un super beau projet avec vous. N'hésitez surtout pas à nous encourager. On l'apprécie grandement. Également, n'hésitez pas à nous écrire à à notre courriel, en fait, au fantasypodcast à commercialgmail.com donc au fantasypodcast à commercialgmail.com si vous avez des questions ou des commentaires sur notre épisode. Jay, le mot de la fin?
1: Let's do this! Here we go, mon homme! Je suis bien content. C'est un plaisir, Pat. On continue ça. On va se mettre à parler de plus en plus de fantasy de football, plus que ça va avancer. Mais, super projet. Je... Ça va être le fun. On pas! Salut tout le monde! À bientôt! Au